0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors, tu le sais, chaque semaine, on te propose un portrait de coureur inspirant, tu vas bénéficier de conseils pour progresser dans ta pratique. Tu bénéficieras également d'un bon plan matos pour rester motivé, et vous le savez, RMC Running ne serait rien sans notre maître Yodu, le membre de l'équipe de France de marathon, Johan Durand. Salut, Johan. Salut à
2: tous, salut Benoît, ça va Ça va, mon petit pote Ben Moi ça va mais je tiens à te féliciter et tous nos
3: auditeurs te félicitent (rire) pour ta
2: performance du week-end dernier, ils sont nombreux à m'avoir écrit pour te féliciter.
1: hein. Bon c'est sympa, quel bonheur, j'en profite pour vous remercier également de nombreux nombreux messages que j'ai reçus qui m'ont fait chaud au cœur, on aura le temps d'en reparler mais merci à tous et voilà la passion de la course à pied est exacerbée lorsque l'objectif est atteint. Donc c'était un magnifique souvenir pour moi ce marathon de de Barcelone. D'ailleurs mon petit Yodu, on a un hors série qui est très attendu cette semaine, un épisode qui tombe à pic à un peu plus d'une semaine du marathon de Paris. Abordons le thème du mental, l'importance de la tête pour atteindre un objectif, comment ça se travaille, quelles sont les techniques pour en parler avec nous. On va recevoir un mentaliste, un expert en performance individuelle et en optimisation des ressources. On sera avec Cyril Blanchard. Cyril, qui est le premier français finisher de l'Enduroman, rappelle-toi, on en avait parlé, c'est ce triathlon de l'extrême entre Londres et Paris. Euh, donc voilà, il pourra nous donner toutes ses clés pour avoir un mental d'acier le jour de la compétition. Bon plan matos, exceptionnel également aujourd'hui. La nouvelle montre de la marque Garmin a gagné, la Forerunner 265. On sera avec Mélanie Debon, qui est chef de produit Garmin. Elle sera avec nous pour vous présenter ce produit. Et puis on n'oublie pas les rappels importants. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Insta, Strava, Twitter. Vous vous abonnez, vous laissez des notes sur les différentes plateformes de téléchargement. Et ce rappel extrêmement important là aussi. Vous venez nous rencontrer au Run Experience le jeudi 30 mars, ça approche C'est la semaine prochaine, épisode en public, ça va être sublime. On confirme les surprises les unes après les autres. On est vraiment en train de mettre un truc sympa en place. Donc je vous rappelle tout en fin d'épisode, mais pensez-y déjà, notez-le dans votre agenda. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va préparer le cerveau cette fois.
2: Et si c'était grâce à la tête que nous arrivions à vaincre le marathon Dans le sport, on entend beaucoup parler de mental. Mais qui est-il vraiment
1: Ce voilà, je le connais bien. La préparation mentale, c'est un entraînement qui consiste à développer les habiletés mentales et cognitives dans l'objectif d'optimiser la performance personnelle ou collective du ou
3: des sportifs. Sur des Il faut comprendre que ces limites C'est nous qui les créons. Complètement. Je pense qu'il faut anticiper au lieu de réagir. Parmi
1: les grands axes de travail en préparation mentale, on va retrouver la gestion du stress, le travail de confiance en soi, la concentration, la gestion du temps. Le reste, c'est de la la perversion, de la maladie
3: mentale. N'en parlons plus.
1: Magnifique production sonore signé Geoffrey Charpie, Vous avez reconnu le jeune euh, euh, Durand au début. Eh ouais, <rire> c'est ça. Et là, il y avait du monde. Il hein. y avait Durand, il y avait Kip Choguet, il y avait notre oui, ami oui. Nico de Running Addict. Et il y avait Cyril Blanchard, mentaliste expert en performance individuelle et premier finisher français de l'Enduroman qui est en
3: direct avec nous. Salut Cyril Ouais salut à tous et salut à toute la communauté. Bon comment ça va, t'es en forme ah, moi je suis pas mal en forme, moi. j'ai une année euh, compliquée l'année dernière, euh, opération du ménisque, 48 ans. Et là je reviens 49 ans, très très frais pour préparer le marathon des sables dans un mois. Magnifique. Et tu
1: viens de, Tu viens de finir euh, le marathon de Rome le week-end dernier, que tu as couru avec ta compagne, tu étais payseur pour ta compagne. Comment ça s'est passé, c'était cool
3: Ouais, ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait un marathon alors c'est dire, et ah j'étais ouais. super motivé <rire> de la pouvoir euh, l'accompagner et puis elle avait dit jamais je ferai un marathon donc euh, c'est d'autant plus une belle perf pour moi et pour elle de la voir franchir cette ligne d'arrivée à Rome et puis, euh, puis de voir ses larmes à l'arrivée c'est toujours des grands moments de partager ça donc euh, aujourd'hui je viens un peu par procuration ces plaisirs là et, et c'est un bonheur fois deux
1: écoute, tu la féliciteras de notre part félicitations à elle, félicitations à toi pas. et une fois encore j'en profite moi parce que ça m'a vraiment beaucoup touché, tous vos messages, c'était super sympa après le marathon de Barcelone, voilà, ça prouve l'esprit de communauté qu'on met en place grâce à RMC Running. On est tous les uns avec les autres et après une performance, euh, bah, c'est super de, de se féliciter. Donc, merci à tous et continuez évidemment de nous suivre parce qu'il y aura toujours plein de, plein de surprises dans, dans RMC bah, Running. Je, je, je remercie Johan Durand, d'ailleurs, hein, qui m'a encadré la prépa. Euh, non, mais je te l'ai déjà dit euh, personnellement, mais je tiens à le dire aussi euh, <rire> aux oreilles de tous. Voilà, c'était très sympa, parce que c'est grâce à toi aussi qu'on arrive à, à atteindre des, des performances. Euh, on te marque toujours nos podcasts, Cyril, par la même question. Tout simplement, pourquoi tu cours alors, Cyril Blanchard
3: euh, bah, moi quand j'ai fait l'enduroman cette épreuve folle entre, entre Londres et Paris en fait on m'a dit mais après quoi tu cours et pourquoi tu cours j'étais incapable de répondre à cette question et je dire même <rire> que ça m'énervait de répondre à cette question et puis en fait finalement je trouve mon pourquoi je l'ai trouvé pendant la course donc des fois après quoi on court on sait pas trop et on, et on trouve des fois des, des réponses juste inattendues le jour J et c'est ça qui est formidable dans la course à pied c'est vrai voilà c'est un plaisir quotidien et
1: puis c'est exacerbé le jour où, où l'objectif est, est atteint Cyril on attaque tout de suite ton CV de cours. RMC, le CV de coureur. Donc, on l'a entendu, l'année des 48 ans a été difficile, tu as aujourd'hui 49 ans, hein, tu me le confirmes <rire> C'est bien ça. Bon, super. Tu cours depuis que t'as quel âge,
3: Cyril Ouh, depuis que j'ai euh, 19 ans. Ah, bravo, ouais, ça date. <rire> ah, <ouais. rire> Tu cours combien de fois par semaine en moyenne Alors, Je cours en moyenne 4 fois par semaine, 5 fois, allez, maxi. Ça représente combien de kilomètres en kilomètres, bah, ça va être entre 50 et 80, mais sachant qu'il y a le vélo à côté, et puis la natation ah aussi. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu as des records personnels dont tu es fier euh, Des records personnels bah Celui que je viens de faire dimanche avec ma femme, le record d'avoir accompagné, et puis d'avoir vraiment... Ouais, record perso, sinon c'est 3 au marathon. Magnifique. Euh, donc dernière course disputée, on l'a compris, c'est
1: le marathon de, de Rome. Quelle sera la prochaine pour toi, Cyril euh, Marathon des sables. Ah, bravo. Magnifique épreuve. Voilà, là, il faut... Aimer la chaleur, Cyril. Faut aimer, ouais.
3: <rire> ouais. Ouais, j'aime les choses un peu extrêmes, hein. faut, dire, euh, faut dire ce qui est. Donc, c'est ce genre d'épreuve, moi, qui m'anime c'est de sortir de sa zone de confort, trouver des nouvelles ressources. Donc, c'est vraiment bon. ce que je vais chercher quand je fais ce, ce genre d'épreuve.
1: Quand on est mentaliste et triathlète de l'extrême, c'est quoi sa séance d'entraînement préférée
3: bah, séance d'entraînement préférée, matin, footing à jeun, euh, voilà, tranquillité absolue, euh, connexion avec soi, connexion avec la nature et puis euh, découvrir euh, tous les animaux autour de soi, euh, les, les odeurs incroyables qu'il y a quand on est dans, dans cette euh, ouais, séances là moi c'est celle que je préfère. Ah, je croyais que tu allais me dire faire un sudoku sur une sortie longue, mais non.
1: <rire> Quelle est la séance que tu détestes Est-ce qu'il y en a au moins
3: euh, Celle que je déteste Pfff, Non, c'est, c'est celle qui m'a, qui m'a, que j'ai le plus appréhendé, c'était quand je préparais il l'enduroman. Euh, mon, mon mon coach m'avait dit, tu vas courir pendant 5 heures. J'ai dit, bon, bah ok, euh, en soi, ça va aller. Mais je partais avec mes, 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 mon écouteur sur les oreilles et tout. Il m'a dit, non, non, mais tu l'as fait sans ton sans, sans un podcast, sans rien. sans rien du tout. Je veux rien ah du rien. tout, je veux que tu te connectes avec toi-même. Et ça, ça m'a, ça, m'a fait, ça m'a fait peur, ça.
1: Et ouais, on aura le temps d'en parler, mais c'est un truc qui te tient à cœur. L'importance d'écouter ces, ces sensations. Cyril Blanchard est donc avec nous cette semaine dans dans RMC Running vous l'avez compris un triathlète de, de l'extrême euh, bah, connu au départ c'est vrai tu le disais pour cette enduromane hein, cette épreuve complètement folle on en avait parlé Yodus, souviens-toi avec Marine Leleu qui est une ouais. des françaises qui avait euh, accompli cet exploit donc rejoindre euh, Paris depuis Londres un, voilà un triathlon euh, euh, extrême puisque tu vas euh, en courant de Londres à jusqu'à, la, jusqu'à la Manche ensuite tu nages évidemment pour traverser euh, la mer et puis tu termines en vélo Voilà, de, de Calais je pense c'est à peu près ça Cyril à, à Paris euh, évidemment, c'est, c'est extrêmement dur. Euh... Ça reste l'exploit sportif marquant de ta, ta carrière personnelle ouais, c'est, c'est un moment dont tu te
3: souviendras toute ta vie, Cyril ah Oui, incontestablement. Moi, je, je courais avant, je, je faisais du triathlon de façon assez classique et conventionnelle. Ouais. Et puis, euh, en fait, c'est parti d'une frustration. Pour mes 40 ans, je voulais faire le, la, le, le, le triathlon dans, dans les fjords de là, le Northman. Et puis, en fait, comme je n'ai pas été pris, j'ai trouvé ça que c'était une injustice. Et donc, après, <rire> j'ai tellement énervé, je me suis dit, j'ai fait un truc sans dossard, tout seul. Et c'est ouais. comme ça qu'est née l'histoire du je voulais être euh, faire cette épreuve-là. Et euh, juste pour finir le, le, le ce qui m'a amené dans le mentalisme et le développement des, des habiletés mentales, ouais. bah c'est en fait mon coach, parce que mon coach mental de l'époque m'avait dit, Cyril, je t'accompagne, mais à une condition, c'est que tu bats le record du monde. Et moi, j'ai dit, mais attends, mais je suis monsieur et madame, tout le monde, quoi. Et, et jamais je battrai un record du monde. Et il m'a dit, ouais, ouais mais si, si tu peux le faire, t'as pas besoin de moi pour ce genre d'épreuve par contre si je suis là c'est pour battre le record du monde et euh, voilà pendant un an il m'a accompagné il m'a fait péter tous mes plafonds de verre Brilliant. et depuis euh, je me suis dit le mental c'est, c'est juste fou quoi.
1: Durant, tu me laisses tranquille avec le record du monde hein. euh, voilà moi, <rire> je suis bien content Il y qui un petit record ouais. laisse moi tranquille il <rire> faut que ma fille grandisse comme ça je vais m'attaquer au record de Nicolas Brumelot c'est le semi et combiné avec sa fille ah oui <rire> non, mais là il faut attendre vrai. 15 ans Il ah, faut attendre. <rire> c'est vrai que c'est pas pour tout de suite euh, autre événement marquant dans ta vie euh, un événement beaucoup moins drôle évidemment Cyril un accident de la route, le 2 octobre 2018, euh, tu es passager d'un véhicule, tu es avec un ami qui s'endort au volant, euh, Voilà, tu fais plusieurs tonneaux, tu te fractures quatre vertèbres cervicales, vertèbres mmh. thoraciques, clavicules droites cassées, multiples contusions, dont une à un poumon. Et là un calvaire commence, un calvaire euh, personnel évidemment, parce que tu portes un corset durant de longs jours, voire de longues semaines. Mmh ça aussi c'est peut-être de là que part aussi ton intérêt pour tout ce qui est coaching mental et, et, et voilà tous ces sujets là qui touchent le moral et, et, et le, le mentalisme quoi.
3: en fait je pense que c'est l'avis la de beaucoup de gens quand on décide de faire un changement dans sa vie on se rend compte que derrière il y a plein de choses qui se passent et pas toujours les plus heureuses et moi c'est à cette, cette période là en fait je, je, il y a beaucoup de changements dans ma vie je décide de changer de, de, de métier en fait au préalable ouais. et puis quelques jours après ce changement de vie en fait bah, j'ai cette accident. Et là, je me suis dit, bah ouais, il y a un signe. Alors soit tu le prends d'une mauvaise, d'un mauvais œil et tu le prends comme une vraie complexité et tu, tu reviens dans ta vie d'avant, ou soit tu dis que c'est une opportunité et puis bah, tu vas jusqu'au bout de ce processus-là. Et c'est là que je me suis dit, bah plutôt que de faire du coaching, je vais je vais faire de la sophrologie et comprendre un peu les processus cognitifs qui font qu'on peut dépasser ses limites. Et là, j'en avais besoin pour vraiment retrouver de l'énergie et me reconsolider le plus vite possible. Donc quoi, ouais, effectivement, c'était en 2018, euh, le 2 octobre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et là pendant en trois mois, ouais, j'ai été alité, euh, mais ça a été une belle période pour moi parce que, euh, bah, un peu comme le Covid, hein, quand la Covid est arrivée, euh, tout le monde a pris ça comme une vraie contrainte. Et aujourd'hui, euh, bah, quand je, je questionne les gens autour de moi, les, les étudiants, les sportifs de haut niveau que j'accompagne je leur dis c'est quoi t'as un, plein de moments de vie et souvent c'est bizarre hein, mais les gens vous parlent du, du Covid en disant c'était un beau moment, j'étais connecté avec moi c'était <rire> calme, c'était paisible et c'est, c'est dingue quoi, donc moi voilà ce, ce, ce moment de vide qui a duré trois mois finalement ça a été une belle opportunité pour moi. Tous ces gens n'ont pas d'enfants
1: j'imagine, c'est tous ceux qui t'ont dit que c'était super le Covid non <rire> <Je> <rire> pas
2: Alors, c'est, dans c'est un deux pièces à au étage. Non, c'est, vrai. C'est,
3: c'est, c'est vrai que c'est souvent des, des, des jeunes ouais, des, 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 des ados qui ouais. ne sont plus des ados aujourd'hui qui, qui voient cette période là avec beaucoup de ça, c'est, c'est étonnant. Ouais, bon, écoute, euh, <rire> ça, ça nous montre un petit peu qui tu es
1: et voilà t'as, t'as les traits de ta personnalité. Et ça va être passionnant de t'écouter parce qu'on a envie de donner plein de conseils. Ce sont des questions que l'on se pose tous, évidemment, autour du mental. Il y a toutes ces phrases que l'on entend régulièrement. Les gars, j'aimerais qu'on fasse ça un peu partie par partie. Là, on va parler de la partie course parce que ça concerne beaucoup de ceux qui nous écoutent, qui ont la chance de participer au Marathon de Paris euh, la semaine prochaine. Beaucoup de phrases qu'on entend régulièrement, on a entendu Eliud Kipchoge, « No human is limited », on entend euh, « euh, Le mental fait tout »,« Si tu n'as pas confiance, tu trouveras toujours une manière de perdre », toutes ces phrases euh, qui servent de béquille, finalement, pour rester concentré, se motiver ou se mentaliser. Et pourtant, à chaque fois, à chaque fois, au début d'une course, qu'on soit préparé ou non, on se pose ces mêmes questions. Est-ce que je suis prêt Est-ce que euh, je vais m'en sortir Que va-t-il m'arriver C'est pour ça qu'on t'a convoqué, Cyril. Déjà, avant de t'entendre et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais entendre le champion, euh, Johan Durand. Euh, Johan, quelle importance accordes-tu justement au, au mental dans tes performances Est-ce que tu as une routine qui est euh, immuable et, euh, et comment tu considères cette partie de l'entraînement, toi, Johan alors
2: bah, c'est une partie euh, hyper importante, on l'a, on l'a déjà dit, après moi je ne l'ai jamais euh, travaillé spécifiquement, c'est quelque chose où je n'ai jamais ressenti le besoin, je ne me suis jamais euh, dit que mon mental était un facteur limitant dans ma carrière, donc euh, j'ai toujours avancé comme ça, mais après c'est vrai que le mental c'est un peu mot, un peu fourre-tout, tu vois, on dit ah, « ouais, oui. c'est la faute du mental, c'est ci, si, c'est là, pour cacher des fois des, des contre-performances ». Mais moi, je, je le vois le mental plutôt comme un il mettent dans mon chemin et dans ma façon de pratiquer mon sport. C'est-à-dire que euh, le plus important, ça va être là. Je sais que pour un objectif, le plus important, c'est la préparation. Hein. C'est les trois mois euh, avant l'événement, avant le marathon. Et c'est là où je vais avoir besoin d'un mental de, de champion et un mental d'acier pour ben, quand je vais avoir des moments difficiles dans cette préparation parce que les trois mois, c'est long, c'est dur, il c'est, y a des moments de doute. C'est plus sur cette période-là où faut vraiment que le mental soit là parce que trouver les clés pour réussir le jour J, c'est quand même assez facile si on est prêt. Euh, c'est le jour de la course, et, c'est c'est pas le plus dur pour moi. Le plus dur, c'est mettre en place les trois mois avant et euh, et trouver justement bah, des sources de motivation, quelque chose parce que se motiver des fois se mettre un coup de pied au cul, c'est facile pendant trois jours oui. et puis au quatrième jour, vous retombez dans votre travers. Donc c’est essayer de bien se structurer pour que c'est... toute la préparation se... se passe bien et c'est vrai que, ça, c'est le mental et, et Mais... ça, c'est de l'inné ou pas. Moi, je suis un peu arrivé dans la course à pied un peu par hasard et, et du coup, bah, j'ai tout de suite été bon et je ne me suis jamais posé de questions. À, à 15 ans, jamais je n'étais progr- pas programmé pour être athlète de haut niveau. Tu vois. Ouais. Donc, euh, euh, je fais ce que je sais faire en gros. Et du coup, bah, j'ai de la chance, euh, je suis un peu talentueux et ça
1: m'aide. Quoi. Mais Yodu, euh, est-ce que qu'après 20 ans de course à pied à haut niveau euh, avant que le coup de pistolet soit donné, t'as toujours ce petit stress Ah bah complètement. Toujours, ouais.
2: complètement, bah ça tu l'as toujours c'est l'adrénaline, c'est le, le stress du départ, euh, euh, combien de fois je me suis demandé ce que je faisais là, tu vois, alors que je savais que j'étais préparé, <rire> que c'était mon objectif, que truc... Et des fois, tu sais, comme tout le monde, tu te dis, mais pourquoi je suis là ouais. Pourquoi je m'inflige cette dose de stress à être un dimanche matin à 8h <rire> sur une ligne de départ avec 40 000 pimpoy ouais. pour aller souffrir pendant 2 heures Tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça bon. Et puis quand le coup de pistolet, ça c'est, c'est des pensées un peu négatives que tu arrives à chasser vite, parce qu'une fois que le, pistolet est, et le coup de pistolet est donné, bah, tout redevient normal et tu, tout de suite tu te rappelles pourquoi, pourquoi tu es là. Mais c'est vrai que non, non, ça arrive même à, aux sportifs de haut niveau. Hein.
1: Alors euh, monsieur le mentaliste Cyril Blanchard euh, première question évidente
3: est-ce que le mental ça se travaille vraiment voilà Yoad il, preu- il a donné plein de clés je vais essayer de reprendre, euh, pas dans l'ordre mais euh, de processer un petit peu les choses parce que euh, effectivement le, le mentalisme c'est un peu pour tout la préparation mentale, on y met tout et n'importe quoi là-dedans, je suis bien d'accord avec ça mais là, il dit pourquoi je me lève chaque matin et donc effectivement pour moi la, la, la première et c'est celle que tu vas poser aussi d'ailleurs Benoît c'est Cyril pourquoi, pourquoi et en fait si on chasse un petit peu cette question là, je pense qu'on passe à côté de tout un spectre assez magique parce que pourquoi c'est donner du sens à ce qu'on fait, et, et quand on sait pourquoi on fait les choses, chaque matin, on sait pourquoi on se lève, c'est ce que disait Johan. Et le jour J, bah, si on a vraiment la, 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 les ressources qui commencent à flancher à un moment donné, alors sur un marathon, ça peut être le mur, ça peut être les deux derniers kilomètres, peu importe, si à un moment donné, euh, on a vraiment identifié, et c'est, c'est on l'a conscientisé et après ça vient du côté inconscient on a identifié le pourquoi de son épreuve, le pourquoi de son, son dépassement et bien ben, quand, quand ça devient dur c'est là qu'on va pouvoir enclencher un nouveau processus de dépassement et de dépasser ses limites si on a vraiment identifié ça au préalable et parfois c'est, c'est des choses toutes bêtes hein, et parfois c'est des choses plus subtiles alors que dans les sports de, sport de haut niveau et même pour ma femme qui l'a fait en 5 heures le, le week-end dernier, ouais. ben en fait les, les réponses au pourquoi ne sont pas toujours très rationnelles quoi. et c'est ça qui fait que c'est compliqué parce que, bah, bah, je ne sais pas, c'est comme ça. Mais il y a des choses qui sont plus subtiles, qui sont dans le plus du plaisir, de, de, de se faire plaisir, etc. Et moi, c'est ce que j'aime. donc Pour finir sur cette question-là, c'est identifier un petit peu la psychologie du cours. alors Je ne suis pas psy, mais essayer de comprendre un petit peu ces processus là pour moi, c'est fondamental.
1: alors euh, J'aime beaucoup ce que tu dis, euh, Cyril, euh, et on peut le voir dans différentes préparations. Je mets le cas de Johan un peu de côté parce que Johan est un athlète de haut niveau. C'est-à-dire que Johan, quand il prend le départ d'une course, souvent c'est, c'est pour gagner, voilà, atteindre un objectif ou, ou décrocher une place sur un podium. Le, le coureur lambda, comme, on, comme je peux l'être moi par exemple, a plutôt une envie de performance, d'objectif chronométrique. Est-ce qu'il y a aussi une différence à faire entre les, les bonnes et les mauvaises raisons de courir tu vois C'est-à-dire que tu peux courir pour euh, pour vouloir battre ton temps, mais tu peux aussi courir pour flatter ton ego et vouloir te dépasser pour dire à tout le monde j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Tu peux courir parce que c'est ta passion.
3: Est-ce que ça aussi, ça a une incidence sur le mental Courir pour les bonnes ou les mauvaises raisons Je pense pas que... C'est un peu comme le stress. Il n'y a pas de bon stress et de mauvais stress. C'est comme les raisons. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Il n'y a que des raisons. Euh, et même si c'est une mauvaise raison au départ qui, qui anime la personne, euh, bah, voilà, c'est, c'est le côté obscur. Mais le côté obscur, c'est une, c'est une énergie quand même. Donc si cette énergie te permet d'aller au bout de ton objectif, en soi, ça peut être une première étape. Et après, bah, ça va se transformer en quelque chose de plus aspirant, de plus positif, etc. Mais le point de départ souvent du, de l'énergie, c'est pas toujours quelque chose de positif. Et moi, c'est ce que j'aime, hein, ce que je racontais okay. d'ailleurs dans mon ordre du roman tout à l'heure. Hein, le, le point de départ, c'était une vraie frustration. J'étais énervé, j'étais agacé de cette injustice de ne pas avoir eu mon, mon dossier pour cette épreuve de, du Northman. Et du coup, bah, ça s'est transformé, tu vois, sur cette opportunité qui était là. Et, et pour le coup, ça, y a pas, pour moi, c'est pas une notion négative, c'est juste de, 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 d'exprimer cette chose-là, de, la, de l'identifier.
1: Et pour prolonger cette pensée, est-ce que le, le positivisme est une clé Tu vois, moi je te donne un exemple concret. Donc, je suis arrivé assez près au marathon de, de Barcelone, j'avais l'objectif de passer sous les 3 heures. Et, euh, et on a eu la chance de discuter avec Johan il y a deux mois avec Kylian Jornez qui lui nous a dit il y a une démarche un peu différente de tout le monde qui te dit en fait, moi la course c'est vraiment pour valider mon cycle d'entraînement. Tu vois, c'est une façon un peu différente de voir les choses, c'est à dire que c'est juste un point de passage pour lui, si tu veux, c'est pas un aboutissement ou une consécration.
3: Donc, moi ouais, bah, ça rejoint ce que disait tout à l'heure de toute façon, Johan hein, c'est que le, la, la majeure partie de, de, de ton entraînement c'est ta préparation ouais, et ta performance valide à ta prépa. Donc, effectivement, et c'est pas le jour J que tout va se passer, hein, c'est, c'est tout avant. Hein.
1: Mais ce que je veux te dire, c'est est-ce que le positivisme, ça te fait mmh. gagner quand même du, du temps et des ressources Parce que, par exemple, le matin de la course, moi, je me, je me suis retrouvé à 6h du mat devant mon petit déj un peu dégueu du, mat, du matin de course <rire> à regarder des, 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 des séries un peu humoristiques, à me faire sourire. quoi. Et tu vois, j'ai senti que ça m'a mis dans un bon mood. Tu vois le truc, tu vois ce que je veux dire Cyril De ne pas être bloqué dans un espèce de stress qui peut un peu te, 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 te faire monter le rythme cardiaque et t'inquiéter. Plutôt être dans un état d'esprit de se dire, bah, au contraire, prends du plaisir, kiffe, tu t'as mérité ce qui t'arrive. Tu vois
3: ce que je veux dire Oui, bah, c'est, c'est, c'est exactement. Euh, alors moi, je fais beaucoup d'analogies avec la prise de parole en public parce qu'en fait, on a, on a toujours peur de prendre la parole en public. Et en fait, quand tu te prépares à ça pendant des semaines, des semaines et des mois pour faire un gros talk, un gros show, euh, une grosse conférence, bah, en fait, le jour J, t'as, 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 tu, tu flippes. Mais en fait, bah, ce qu'il faut se dire ce jour-là, c'est c'est « enjoy the show ». Tu as 'as tout fait avant, euh, oublie tout et maintenant, fais-toi plaisir. Alors C'est plus facile à dire qu'à faire. hein. C'est pour ça aussi que dans les les trois mois de préparation, évidemment, Johan le sait très bien, il y a une grosse préparation physique, physiologique, etc. Mais plus on va approcher de l'épreuve, plus plus l'entraînement va baisser, au plus l'entraînement mental peut augmenter. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire, justement, c'est bien de croiser les deux. Il y a un effet de levier entre d'un côté la préparation physique. On sait qu'il y a des grosses charges d'entraînement à J, à J-3, enfin, J-3, pendant les trois mois qui viennent, mais ça va baisser sur les derniers jours dans la période d'affûtage. Et c'est là qu'il y a une belle opportunité de pouvoir augmenter la préparation mentale et de commencer un travail de visualisation. Et ça, moi, en fait, c'est la deuxième partie, en fait, de la la notion de mental, de mentalisme et de de souffro et aussi de préparation, donc, spécifique sur les habiletés mentales. Bah allons-y, si tu veux, sur la visualisation,
1: parce que euh, dit comme ça, on se demande qu'est-ce que c'est, on se dit, voilà, je ferme mmh. les yeux, j'imagine ma course et, et le déroulement parfait qui pourrait m'arriver. Euh, là aussi, on avait parlé avec Jornet qui nous avait dit ça se passe jamais comme prévu. <rire> Après, les <lui, rire> trucs euh, de... Bah,
2: sur des trucs aussi longs... De euh...
1: Barjot évidemment. Euh, comment on peut appliquer la visualisation chacun à son niveau Alors, Cyril,
3: comment ça marche Quelles sont les clés Ouais, moi, je, je, alors je, je suis fan de Kylian déjà, d'une, donc je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, évidemment, et ce qu'il dit, lui aussi. Euh, et en, en fait, sur la, la, la travail de, de visualisation, euh, ben en fait, moi je l'ai fait, en fait euh, surtout quand j'ai eu mon accident de la route. Euh, pendant trois mois, j'étais habité. Et mon, mon, mon ostéokiné m'avait dit, mais Cyril, déjà, commence à fermer les yeux et mets l'œil à gauche, mets l'œil à droite, les yeux fermés, les paupières fermées, à gauche, à droite, à gauche, à droite, tu vas commencer à faire un travail cognitif sur le, l'impact sur tes cervicales. Eh bien, je l'ai fait, je l'ai cru sur parole, hein, parce que c'est quand même un expert, hein. je, j'ai fait ce qu'il a dit et, euh, et après j'ai mis en place plein d'autres choses en termes de visualisation, mais des, choses, des exercices tout bêtes, hein. et puis finalement je me suis rendu compte que le processus de guérison a été extrêmement rapide, alors ça, ça, ne fait, ça n'a fait que renforcer ce que j'avais fait moi avant pendant la préparation du roman, parce que pour le coup j'avais fait un vrai travail de visualisation c'était pas une fois de temps en temps que tu fais de la visualisation hein. c'est comme l'entraînement, de la prépa physique c'est tous les jours tu vas te faire une séance, deux séances trois séances de visualisation, ça commence juste par des respirations, donc on pourrait appeler ça de la méditation, de la, la cohérence cardiaque, on mettra les termes qu'on y veut là-dedans. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement
1: alors, Cyril, quand tu me parles de ah, respiration C'est-à-dire que tu t'inspires euh, à bloc, tu, tu maintiens là,
3: le, l'air et puis tu, tu expires là aussi à bloc Comment ça se passe ce bah, Il y, ouais. hein, y a plein de techniques de respiration, donc en fonction de l'effet qu'on veut, adopter, qu'on veut avoir, obtenir derrière, tu vas des, des respirations lentes, des respirations en carré, des respirations voilà, qui vont t'amener à de l'apaisement. Moi, pour le coup, c'est plutôt celle que je vais faire pratiquer dans les les séquences de préparation, de visualisation, parce qu'il faut détendre et relaxer tout le corps. Et une fois qu'on a relaxé le corps, on va pouvoir commencer à avoir des processus cognitifs qui nous amènent un petit peu sur des choses irrationnelles, imaginaires. Et ce qui est fantastique, c'est qu'une fois qu'on est dans 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 une mise en situation optimale, on va pouvoir commencer à faire de l'imagerie mentale. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, ben forcément, si on, indu- si on met des inductions dans sa visualisation, ben le corps va réagir par rapport à ces images qui va, qu'on va commencer à enregistrer. Et donc, un petit peu comme un disque dur, on va enregistrer ces séquences-là, ces séquences, et une fois, deux fois, trois fois par jour. Et plus on les enregistre, plus on ensemence le subconscient avec justement les données euh, qu'on est en train de, de bah, d'injecter dans notre cerveau. Donc on se reprogramme quelque part, on se programme. Hein. Comme disait Johan tout à l'heure, lui, il n'a pas forcément de, de plafond de verre, il a, il a un mental avec, il n'a pas de facteurs limitant. Très bien. Par, et du coup, par contre, on peut peut-être encore les chercher quelques degrés pour améliorer encore la performance, mais les personnes qui sont pour le coup euh, avec des fausses croyances en se disant « ouais, le mur, et puis les trois heures, j'y arriverai jamais » ou « les quatre heures, etc. Bah », pour le coup, forcément, ils se sont, eux, programmés déjà à ne pas réussir bah, à dépasser leur cet objectif-là. Ok. Et… Qu'est-ce que je visualise quand je ferme les yeux au-delà des exercices
1: Est-ce que je me vois en train de courir C'est des questions un peu bateaux, mais euh, que, que j'imagine certains se, se posent. Bah non, moi, mais pose c'est, c'est, des réponses,
3: hein. euh, c'est des réponses extrêmement bateaux, justement, pour le coup, parce que comme toujours, ce qui marche, ce sont les choses les plus simples. Mais comme les plus, choses les plus simples, tout le monde dit, sont le plus dur à, à mettre en œuvre, c'est ça qui est bête. C'est que quand moi je dis à des, des athlètes de haut niveau que j'accompagne sur des Jeux Olympiques, euh, sur des grosses performances, et bah, eux, en fait, ils sont assez enclins à mettre en place des choses simples parce que le sport, finalement, bah ouais, faire tes gammes, faire tes répétitions, bah c'est, c'est juste normal. Quoi. Donc, euh, alors que pour monsieur, même tout le monde qui vont au travail, qui ont des enfants, etc., faire des choses simples, c'est compliqué. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le temps. Eh oui. Je vais proposer deux, deux séquences en fait, de, de, d'imagerie mentale. La première, c'est quand tu regardes... Alors tu peux visualiser ce que tu vois de l'intérieur. Euh, tu t'imagines toi l'intérieur, etc., les sensations que tu as. Mais l'exercice que j'aime bien faire avec les athlètes, moi, c'est se regarder de l'extérieur. Donc en fait, ils sont, tu peux te visualiser toi, mais comme si tu avais des caméras sur toi. Et là, du coup, tu ne vois pas les choses de la même façon, ce n'est pas les mêmes dimensions. Et là, tu vas pouvoir, bah, justement, être un peu l'observateur de ta performance et commencer à processer ce qui va se passer le jour J. Tu la vois ta mèche, Johan
2: <rire> La mèche au vent, ouais.
3: <rire> non mais,
1: Yody, toi, je sais que tu fais du travail de respiration. Ça, en revanche, c'est quelque chose que tu, tu pratiques.
2: Ouais, bah, surtout au moment de la... Quand tu es sur la ligne de départ, là, 5 minutes avant le, le coup de pistolet ou... Où où tu t'es bien échauffé, tu as fait monter le cardio, tu as fait les lignes, tu as fait tes accélérations, tu es prêt, euh, prêt à faire feu. Et là, j'essaye quand même de redescendre en pression parce que tu as 42 km pour, euh, pour te faire mal. Et il faut... j'essaye un peu de, ouais, de souffler, de me relâcher et de positiver. Et c'est là justement où, comme le disait, euh, Cyril. Le disait Cyril, j'essaye de, de, d'aller chercher des moments clés de ma préparation, des moments qui ont été durs. Euh, et de me dire, voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est aujourd'hui, je me le suis promis. Euh, je, me suis, je me suis entraîné quand il pleuvait. Je me suis fait des séances de malade. J'ai eu des moments de doute euh, et tout ça. C'est maintenant que je vais les mettre en œuvre. C'est dans trois minutes. Et c'est à ce moment-là où je fais redescendre la pression. Je respire bien. Je, je me relâche. Pour au moment du coup de pistolet, bah, après tout lâcher. Et puis euh, garder ses pensées positives. Mais j'essaye de me remémorer ouais, ces moments... Euh un peu les moments clés de la prépa et pourquoi je suis là tout en, tout en me relâchant. Ouais.
1: Alors les gars, là, on a parlé d'une, euh, d'un moment idéal, d'une prépa idéale, mais il arrive souvent qu'une prépa ne se passe pas comme prévu, qu'on ne puisse pas enchaîner les Très séances souvent, comme ouais. on le veut, euh, que l'allure fixée soit trop dure à atteindre, qu'on soit un petit peu blessé durant la préparation et qu'on n'arrive pas à 100% le jour J. Est-ce que le stress est, est supérieur Est-ce qu'il est différent, Johan, c'est, ce jour-là pour toi du coup Est-ce que c'était pas bah,
2: tu mets quand on part à une course, c'est comme euh, quand on se lance dans un défi ou quoi que ce soit. Il bah, y a un plan A, mais il faut aussi prévoir une alternative. C'est-à-dire que si je sais que ma préparation a été tronquée et que, par exemple, je veux faire moins de 3 heures, euh, essayer de me raccrocher, de me dire si jamais euh, au semi, bah, je vois que je suis en 1h35 et que je commence à, à coincer, euh, euh, qu'est-ce qui va me permettre de continuer l'effort, de me faire mal, de me, de me raccrocher à... À quelque chose, donc euh, en gros avoir un plan B tu vois bah, moi euh, à titre d'exemple euh, euh, le seul marathon bah, hormis euh, au championnat d'Europe euh, où j'ai abandonné sur blessure euh, ah, mais, le quoi. seul marathon où j'avais abandonné c'est parce que j'avais pas de plan B je m'étais fixé comme objectif les minima pour les Jeux Olympiques de Rio au au 28e, euh, tout se passe bien, ça roule et tout. Et au 34e, je regarde ma montre et je vois que je commence à dégrader et que bah, malheureusement, les JO, c'est terminé pour moi et que, que je ne vais pas chercher le chrono. Et là, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu ça bah, Le cerveau, il a dit bah, « Stop, ça sert à rien, tu vois, j'ai abandonné okay. ». Même pas 30 secondes après avoir abandonné, je me suis dit « Mais putain,
1: pourquoi tu as fait ça ouais. »« Qu'est-ce
2: que tu es con ?»« Mais ouais. qu'est-ce que tu es bête, ouais. que bête ?»« Parce que j'étais sur les bases de mon record ». Euh, malgré tout ça aurait été un marathon passé, ça aurait été une expérience de plus, ça aurait été euh, euh, un nouveau RP en plus, hein. j'étais sur les bases de, 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 mon, de, de mon record, mais je ne m'étais pas préparé mentalement, dans, dans mon esprit j'étais tellement focus qu'à l'IFJO que quand j'ai vu que j'y arriverais pas, bah, j'ai dit allez hop, ciao. Et, et ouais, même pas 30 secondes après être, avoir arrêté, je me suis dit, bah, je l'ai regretté, tu vois, l'abandon. Ouais. Euh, euh, l'abandon il est définitif, donc euh, euh, si j'avais eu un plan B ce jour-là, j'aurais pu me raccrocher en me disant bon ben tu vas chercher le RP, bon ben ça te fera un marathon de plus, ça te fera euh, une gestion de plus sur une épreuve un peu difficile avec savoir euh, euh, pas laisser passer l'orage parce que sous le marathon aussi des fois il ben, y a deux trois kilos où on n'est pas bien et derrière ça on peut se refaire la cerise, des choses comme ça donc prévoir peut-être un plan B, euh, voire un plan C hein, même euh, quand, mmh. ça, quand la préparation a pas été idéale et même le jour J ouais.
1: On vous l'avait dit qu'il était bon, le coach, Cyril. Hein. Euh, on... T'as vu, tu t'en rends
3: compte, là. <rire> ouais, et ben, écoute, moi, je vais, je vais complètement abonder dans le sens de Johan. En fait, quand j'ai, j'ai fait un peu le débriefing de mon, de mon record du monde, j'avais fait, j'en ai écrit un bouquin, et, et en fait, les gens me disent tout, qui, les lecteurs, ils me disent, le truc incroyable, c'est que tu avais laissé la place à aucun détail et tu avais laissé vraiment aucune option de côté. Et, j'ai, et dans le bouquin, il y a une page où je montre à tout le monde, j'écris, en fait, tout ce que j'avais prévu. Donc, je liste tout, 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 tout ce qui était prévu sur cette épreuve-là. Ça qu'il y a plein de paramètres évidemment qu'on ne maîtrise pas mais je l'avais écrit j'avais écrit la liste de tous les imprévus et le fait de l'avoir écrit, de l'avoir conscientisé bah, le jour où il y a eu ces imprévus qui sont arrivés, bah, mon corps, ouais. lui, il était préparé. Et en fait, il y, a une mode, il y a eu un mode automatique, pilotage automatique, mais qui n'est pas dans, dans le mauvais sens du terme. C'est mon, mon corps, il est capable de s'adapter à l'instant T. Et le, le, le cerveau, si on a parlé du cerveau, il n'y a, a pas de surprise, en fait. Il sait quoi faire parce que c'était prévu, c'était déjà imaginé. Mais euh, par contre, je ne savais pas si ça allait arriver ou pas. Et c'est, un, c'est intéressant ce que tu dis. L'écrit, tu le conseilles, du coup Écrire ah sur mais... un
1: papier euh, ce qu'on prévoit, ce qu'on projette, etc.
3: Bah oui, parce que le, l'écriture, c'est le prolongement de la pensée donc si on parle de préparation mentale écriture prolongement de la pensée bah on voit que justement l'écriture est un des outils de la préparation mentale donc euh, effectivement formaliser écrire etc c'est pas juste dire c'est pas juste parler non, non, bien moi, sûr. Les gens, euh, tous les gens que j'accompagne je leur dis mais tu écris tu fais ton débriefing et euh, le débriefing pour moi c'est le plus important s'il y a une chose une des clés moi majeures dans la prép mentale c'est à chaque séance tu la débriefes quoi avec ce qu'il y a de bien si c'est bon pourquoi ça a été bon tu l'écris et là tu avec vraiment un truc qui est extrêmement fort qui va te faire permettre de, de, de vraiment de, d'asseoir cette force que tu as installée sur une séance et inversement, si tu as une séance, n'as pas été content de toi, c'est pas dire ouais je suis nul, je suis une merde, etc. C'est qu'est-ce qui s'est pas bien passé, le mettre de façon objective, l'écrire et dire dans quelle mesure la prochaine fois je vais pouvoir améliorer ce point-ci. Et c'est comme progresser, débriefer, c'est progresser. Comment
1: tu vois la peur, toi, Cyril Tu la vois nécessaire Tu la vois handicapante
3: C'est quoi ton rapport à la peur justement en tant que mentaliste alors bah, Moi, si je parle à titre personnel, si j'aime bien faire des, des épreuves un peu barrées, un peu, barré, peu débiles, moi la peur, je l'embrasse. <rire> <rire> je... <rire> c'est vraiment mon driver c'est un moteur ouais. euh, mais si on m'avait dit ça si je m'étais entendu dire ça moi il y a il y a 10 ans 15 enfin les 15 ans en arrière jamais c'est qui se barge quoi parce que j'avais pas une grande confiance en moi c'est c'est un jour il y a quelqu'un qui m'a dit Cyril euh, tu tu peux aller plus loin que ce que tu imagines tu peux imaginer aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite tout ce que tu veux et moi je lui ai répondu mais, non mais attends t'as vu ma vo 2 Max il me dit bah quoi tu vo 2 Max bah elle est à 55 c'est pas un truc de fou quand même je suis pas qu'il a une à 92 ou 95 tu ouais, vois ouais. il me dit ouais mais on s'en fout de ta V2 Max tu fais pas de... si tu veux faire un à pouvoir faire des choses intelligemment, mettre de l'intelligence dans ta stratégie d'entra- d'entraînement, mais pas juste d'entraînement, tu vas y mettre une bonne nutrition, une bonne récupération, comme a dit Yoann, bien te préparer pendant un an et mettre tout en œuvre pour que le, le jour J tu sois prêt, quoi. c'est ce qu'a dit Yoann tout à l'heure. Donc ça, ça se processe, ça se prépare et euh, la prête mentale, c'est pas juste ce qu'on se dit, hein, c'est aussi la nutrition, parce que bah, le carburant du cerveau, hein, c'est quoi C'est des vitamines et des minéraux, donc euh, si on n'est pas vigilant aussi sur sa nutrition euh, euh, avant course, et pas seulement la, la veille, hein, c'est pendant quelques semaines, voire quelques mois avant forcément on met pas toutes les chances de son côté quoi. Donc moi la peur en fait comme c'est un processus aussi dans le, dans le cerveau, si tu mets pas la bonne nutrition, bah forcément l'alchimie cérébrale va pas être bonne ouais. et les appréhensions seront pas bonnes face à des, des facteurs in, imprévisibles, des choses qui sont de l'ordre du danger euh, et qui vont bah, bah voilà qui pour le coup si tu as peur bah ton corps il se bloque, ton bloc il se, ton corps il devient un peu euh, tout raide et forcément face à ça, bah sur sur un marathon, euh, bah t'es dans le mur si tu te rédis encore plus, bah ça va être dur, ça va être d'autant plus dur la suite quoi. Alors que si euh, tu sais qu'il y a le mur qui est là, c'est un paramètre et que tu es souple, es léger, agile par rapport à ça, va bah, faire confiance à son corps et il sera très bien intégré et dépasser tout ça. Hein. Si on
1: s'adresse à ceux qui préparent le, le marathon de Paris qui aura lieu la semaine prochaine, euh, les gars, est-ce que vous avez des des techniques mentales en course à nous donner. Euh, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, que j'ai faite durant le marathon de Barcelone, c'est euh, bah, tu, vas, tu vas certainement confirmer, Cyril, et toi aussi, Johan, mais c'est d- décomposer le parcours. Moi, je l'avais déc- dans ma tête, je l'avais découpé en trois, 14-14-14. Voilà, je m'étais dit, euh, mmh. c'était des vrais points de passage. Tu fais ça aussi, Yodu Je ne sais pas, c'est peut-être que les distances ouais. sont différentes, mais en gros, tu te dis 14, c'est un tiers de la course. Comment je suis Tu fais une sorte de check-up dans ta tête et tu te dis, bon, allez, il me reste encore deux tiers, il me reste un tiers. Euh...
2: Paris, je le en quart parce que ça correspond bien tu vois tu as toute la première partie du 1 au 10 qui est dans dans les rues de paris tous euh, les 10 sympa. Ouais. rue de rivoli euh, euh, champs élysées concorde tu passes à l'opéra euh, tu vas jusqu'à jusqu'à vincennes là c'est vraiment sympa c'est la première partie tu te dis bon ben bah, là t'es focus euh, tu pars pas trop vite c'est les monuments tu profites un peu de la beauté parisienne et tout t'es pas encore dans la course tu vois je, me, je suis vraiment pas dans la course pendant les, les 10 premiers je profite de courir un dimanche matin dans paris après, je m'étais mis euh, du 10 au 20, bah, le bois de Vincennes. Donc là, euh, bah, plus à l'écoute de tes sensations, il y a plus de spectateurs. Il ouais. y a vraiment. Non, mais il y en a beaucoup moins. Tu vois, sur la première partie, il y a vraiment du monde euh, euh, en centre-ville de Paris. À Vincennes, euh, tu es un peu plus... Un peu plus solo dans le bois et tout. Donc là, c'était plus à être à l'écoute de mes sensations, euh, de la nature euh, euh, et tout ça. Et après, bah, du 20 au 30, c'est les quais de Seine. Là, et c'est là où je commence à mettre le cerveau en route. Je suis déjà à mi-course. Ça commence à piquer et c'est la partie un peu délicate avec les, les ponts, les tunnels et tout ça. Donc 20 au 30, bah, là, je suis focus et, et je commence à rentrer dans mon marathon. Et puis du 30 au 40, c'est Boulogne et là, c'est la fin de course. Et là, c'est là où il faut tout donner et, et pas lâcher. Et pareil, voilà, je m'étais découpé ça en quatre ouais, pour, être, okay. pour être prêt.
3: Décomposer, c'est bien, Cyril C'est une bonne méthode Il n'y a pas une bonne méthode, il y a celle qui marche sur, sur chacun, en fait. Et euh, moi, il y avait une méthode qu'on m'a appris à l'école pour retenir euh, les, les chiffres, c'est de les apprendre, les apprendre par cœur. Donc, tu vois, alors, sur un marathon 14-14-14, où tu fais 7-7-7-7-7, etc. Euh, en fait, moi, j'ai, il y a une méthode que je trouve plus intéressante. Euh, c'est, c'est ce qu'a dit Johan, finalement. C'est plutôt que regarder les chiffres, c'est regarder aussi l'environnement. Et quand tu regardes l'environnement, les bâtiments, les bois, etc., bah en fait, tu commences à construire là une visualisation, un schéma de course qui n'a plus rien à voir. Et ce n'est pas ton cerveau gauche rationnel qui va euh, décrypter tu vois de façon rationnelle les temps de passage, etc. C'est un cerveau, c'est l'hémisphère droit qui est un peu plus dans l'imaginaire et il y a beaucoup plus de ressources, il y a beaucoup plus de... Euh, de, de... On va aller vraiment beaucoup plus loin dans cette, dans cette alchimie-là, au niveau cérébral. Euh, et j'en veux pour preuve un petit peu ceux qui font du trail. Hein. Sur un marathon, on peut faire exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils Mais font oui. tous les gars qui font du trail bah, Ils vont regarder le profil de course, ils vont regarder par où ça passe, etc. Le sol, le terrain et tout. Là, tu vois, moi sur le marathon de Rome, euh, y a, tout le monde parlait des pavés, les pavés. il y, le pavé, y a 6 pavés, il y a six kilomètres de pavés. C'est pas un super marathon et tout. Ouais, bah c'est justement, tu vois, plutôt que de regarder le mur, bah les gens ils regardaient les pavés. Et bah pour le coup, il y en a qui battent souvent leur records parce qu'ils se focusent sur autre chose que le chrono, sur autre chose que la distance. Ah, ouais. Et pour le coup, bah ça met vraiment, ça, ça permet de faire, un, en fait, une sorte de biais cognitif. Tu vois, on va dépolariser un petit peu l'attention et pour le coup, on va pouvoir trouver de nouvelles ressources et on va pouvoir aller plus facilement chercher le dépassement de soi, le dépassement de ses limites. Et ça, on le néglige souvent. Il y a des moments difficiles dans une course. Johan nous en a parlé avec son
1: abandon dans la course aux Jeux Olympiques. C'est lorsque tu vois l'objectif t'échapper. Voilà, ça nous est tous arrivé, évidemment, sur différentes courses. Euh, C'est cette théorie du plan A, du plan B, du plan C. Euh, c'est là, comment avoir la bonne réaction Cyril il faut, il faut se remettre les idées en place et se dire que euh, l'essentiel, c'est d'aller au bout de son défi. C'est, c'est, c'est ce conseil que tu peux donner aussi
3: Ouais, alors ça c'est du spécifique, c'est du sur mesure Alors bon, euh, je vais pas tout ramener à des coachs, hein, parce que des coachs, on en a dans tous les sens, c'est euh, des tartes à la crème, que des meilleurs comme des moins bons, mais c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, c'est, c'est, le coach, il est là pour essayer de trouver vraiment le, les, les facteurs clés de motivation de son athlète. En fait. Alors peu importe son niveau, moi, mon athlète à moi, c'est ma flamme. Ma femme, pardon, lui, c'est aussi ma flamme d'ailleurs. Elle, a, elle fait son <rire> okay. marathon à 5 heures, tu vois c'était elle était contente, elle c'était pas son objectif, son objectif c'est le marathon des sables dans 30, dans 30 jours, mais quand même, et bah qu'est-ce qu'elle a fait, moi je l'entendais et tout, ah punaise j'ai commencé à avoir mal et puis j'ai mal à la fête, j'ai mal si j'ai mal là, et en fait à la fin je dis bah tiens comment tu as réussi à dépasser un petit peu ses seuils, ses limites et tout, et elle me dit bah en fait je me suis mis dans ma bulle, je me suis forcé à chaque fois à me remettre dans ma bulle, mets-toi dans ta bulle, mets-toi dans ta bulle, alors c'est pas juste un processus euh, une fois de plus cérébral de dire je suis dans ma bulle c'est de visualiser bah si c'est une bulle tu, vois, tu visualises cette bulle bulle d'oxygène bah, je reprends mon souffle t'as, que je vais me trouver plus aérien etc et donc en fait bah, c'est ce qu'on fait un petit peu dans la, un petit peu dans la sophro dans l'hypnose on va mettre les gens dans des dans des états modifiés de conscience mmh. donc on va dire ah oui mais alors j'ai besoin d'un coach pour ça bah non pas forcément parce que la magie du truc c'est qu'on peut le faire sur soi-même et moi quand je me suis fait ma ma, ma guérison non pas en trois mois quand j'ai eu mes cervicales cassées bah, j'ai fait mon mes propres inductions sur moi-même avec ma visualisation, mes, auto- et mes états de modifier de conscience à moi. j'avais pas forcément besoin de quelqu'un d'autre, mais je me faisais confiance à moi. Et c'est là que j'ai appris justement, bah, pour répondre à ta question, tu vois, avoir des, des images en fait, qui me permettent de mettre dans ma bulle. Et j'imaginais une bulle d'oxygène. Cette bulle d'oxygène, comme je l'aspire par le nez ou par la bouche, Alors, par le nez, si on n'est pas dans un bon rythme, par la bouche, quand on va beaucoup plus vite. Mmh. Et cette bulle d'oxygène qui me fait du bien, qui me ressource, etc., bah, si je mets mon attention là-dessus au 20e, 25e, 30, 35e et que j'arrive à faire ça en permanence, bah pour le coup, euh, bah le corps, lui, se réoxygène d'autant plus vite et euh, retrouve des ressources bien plus euh, importantes et impactantes pour sa performance.
1: Johan, toi, les allures sont folles. Comment tu gères mentalement la douleur physique quand ça devient dur Quand tu es, je sais pas, 35, 36 e quand tu sais qu'il reste un petit bout euh, que, Quelles sont tes techniques à toi dans ces moments cruciaux de la course
2: Ouais, bah là, c'est pareil. Euh, c'est essayer de se concentrer sur autre chose que sa douleur. Hein. C'est sûr que si tu commences à avoir mal au quadri et que tu penses qu'à ça et que, euh, que tu n'arrives pas à à mettre ta pensée sur euh, sur autre chose, à essayer de te concentrer sur un autre truc, bah tu vas penser qu'à ça et la douleur va augmenter, 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 empirer. Euh, donc j'essaye de de penser à autre chose. Euh, euh, tu sais des fois euh, euh, un spectateur, tu croises un regard, un mec qui t'encourage ouais. euh, bêtement, tu le ouais. regardes dans les yeux et et tu sens, euh, tu vois, de, le mec qui te qui te pousse. Eh ben, clac, il te, il te fait verrouiller, il te fait penser à un autre truc, tu penses plus à la douleur, tu te dis ah ouais, euh, vas-y. Euh. J'y vais euh, truc c'est maintenant euh, je taper dans la main d'un petit ça ou arrive à enfin, toi tu, tu être pas mais ouais ouais c'est c'est, vrai c'est que ça c'est... non non mais alors après euh, voir quelqu'un de... le pire c'est voir quelqu'un de sa famille hein. si, ah oui. si jamais j'ai un conseil à donner aux, aux spectateurs euh, pour le marathon de Paris à la famille ou autre c'est de se mettre euh, c'est pas de se mettre sur les premiers kilomètres mais plutôt sur la fin de course où là vraiment les gens ont besoin de, de réconfort et, ah oui. et, et, et le faire pour euh, euh, voilà, pour, c'est, il y a un côté motivant et ultra motivant de voir euh, des regards qu'on connaît ou des, des trucs comme ça. Mmh. Donc ça, ça nous permet peut-être de vriller, de checker un peu et de plus penser à la douleur. Et puis après, sinon, ouais, moi, j'essaye de me concentrer bah, sur autre chose, sur quelque chose qui marche, tu vois, sur ma respiration, sur, sur quelque chose qui va bien, sur le chrono ou autre, plutôt que sur la douleur, la douleur musculaire. Hein. Et puis après, moi, je, je me rappelle à mon... Mon premier marathon, je m'étais écrit euh, euh, sur la main euh, une phrase que Azix avait mis en place le jour du marathon, c'était « ici et maintenant ». Et donc au 35e, quand ça devenait dur, je regardais ma main, il y avait écrit « ici et maintenant ». et. Et je me disais, ouais, c'est là, enfin, il reste 5 km tu l'as déjà fait mille fois à l'entraînement, euh, euh, c'est bon, dans, dans une demi-heure, c'est fini, dans une demi-heure, tu es dans ton canapé, mais ouais. lâche pas maintenant, prépare-toi, tu vois, et ça, c'est, c'est quelque chose que je m'étais écrit et que je m'étais dit, j'en aurais certainement besoin, tu vois, au, au, au 35e ou au 40e, et effectivement, un petit coup de pompe, tu regardes et tu te dis, ouais, c'est maintenant, allez, je lâche pas
1: tu devrais te la faire tatouer sur la cuisse. <rire> <rire> Mais à l'envers, du coup, pour la lire quand tu cours. Voilà, il faut bien la lire. Ouais. <rire> c'est ça, le truc. Ici, ça va,
2: tu peux le lire à l'envers <rire> aussi. <rire> c'est ça. Euh,
1: Cyril, le, l'émotion positive, le fait de croiser le regard d'un proche ou d'avoir des encouragements voilà, de,
3: de ses enfants, de sa famille, de ses amis, c'est un booster naturel. Ça, on l'a tous ressenti aussi. Hein. Ouais, et c'est en même temps aussi notre, notre, notre pire cauchemar. Parce que moi, je me rappelle quand je faisais mes, mes Iron Man sur Ambra, notamment, une fois, j'avais qu'une... Euh, Enfin, j'avais qu'une envie c'était de voir ma femme sur le parcours parce que j'étais vraiment dans la peine la douleur et bah, je savais que j'allais avoir un endroit et, et cet endroit là je suis arrivé, elle n'était pas là alors là je peux vous dire ça m'a anéanti oui. <rire> ça m'a séché je me suis dit non plus jamais faut que je mette de nouvelles stratégies en place et pour le coup bah tu vois euh, Johan il, alors, il a pas besoin d'un prép mental pourquoi parce qu'il fait déjà les choses de façon très intuitive et de façon empirique ouais. ce qu'il a fait dans sa main il a écrit ici et maintenant c'est un point d'ancrage fort en fait tu ouvres ta main tu vois le truc ici et maintenant bah tu te mets ton attention là dessus t'es focus sur ça ce sont des points d'ancrage ça et bah si tu en fous, ton point d'ancrage, il est. Alors tu parlais d'émotion, pour parler de sensation c'est sur la, sur la visualisation le visuel, il y en a qui, sont, qui, ont des, qui ont un canal visuel qui est fort, d'autres ça va être sur l'auditif en fait tu peux mettre en place à l'entraînement des, 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 des ressources pour être dans un état de flot lié à justement cet état sensoriel, donc Johan Toc ici et maintenant, pouf il voit ça sur sa main tout de suite ça le connecte dans, le, dans l'instant présent il est concentré sur son effort et la douleur elle, elle est partie, elle n'est plus là donc en fait quand, quand ça ce sont des processus bien connus dans le monde du sport, hein, tu fais ces points d'ancrage là à l'entraînement et tu les répètes, tu les répètes, tu les répètes et le jour J, bah, dès que tu as un point de douleur, un point de contraction un point de contrariété ou autre, tu peux le dépasser comment Bah, Justement grâce à ces nouvelles stratégies d'ancrage et ça, ça marche super fort hein.
1: Comment toi le mentaliste Bah, tu tu expliques cette euh, sensation qu'on a parfois, Johan tu as dû la la ressentir tu sais c'est Le, le fait de faire ta course que, dont tu rêvais, tu vois, tu as l'impression que as les meilleures sensations que as jamais connues, hein, tu vole. voilà, tu voles, t'as, t'as, ça arrive rarement, hein, c'est vrai, hein, quand tu pratiques la course à pied régulièrement, mais parfois ça arrive, tu t'as l'impression qu'il peut rien t'arriver le jour J, et que t'es, tu vois, une espèce de, de tu, tu flottes, tu vois, comment on c'est l'explique ça géro. Lorsqu'on est mentaliste, Cyril, c'est quoi C'est que toutes les planètes sont alignées et que finalement, euh, bah voilà, c'était le, c'était le bon jour pour, pour faire la comment, comment ouais, alors
3: La magie voudrait que le, le flow, ce qu'on appelle ouais, un peu oui. le flow, mmh. le, ce, ce, ce point d'extase, tu vois, il arrive un petit peu de façon un peu magique et puis on ne le prévoit pas. Ben, oui, ben Justement, le, c'est là que ça devient intéressant, c'est que si on travaille sur des processus, processus euh, mentaux, cognitifs, on les appellera comme on veut, et ben en fait, si on prépare ça, si on, si, si on apprend à bien bien se connaître, à comprendre un petit peu musculairement, physiologiquement, euh, sensoriellement parlant et émotionnellement tout ce qui nous met justement dans des états de transe ou dans des, des états de grâce. Et ben en fait, plus on protocole ça à l'entraînement, et ben plus on va l'obtenir en course. Alors ça peut, c'est ça un peu, c'est un peu triste hein, de le dire comme ça parce qu'on y a, là, finalement, y a plus de magie quoi. bah si parce que la magie, <rire> tu sais que c'est toi le magicien. Et Sauf voilà. que les clés, on les connaît pas. Et ben moi j'essaie de les faire prendre conscience. Okay. Parce que bon, je peux pas dire que ça marche à tous les coups, mais globalement quand tu connais à peu près ces ressources ceux-là où commence la méthode bah, tu sais que tu vas le mettre en place beaucoup plus intuitivement beaucoup plus beaucoup plus régulièrement que si ça viendrait bah, par la magie du saint esprit de temps en temps une fois ouais, les, toutes les 100 courses
1: quoi il n'y a pas de hasard finalement voilà, c'est, c'est, bah, ça, c'est
3: un peu triste de le dire comme bah ça non mais... mais pourquoi c'est triste et... au contraire c'est plus encourageant
1: parce que voilà, on... oui est... mais
3: tu vois la magie de la vie tu vois ouais, les... Ouais, Donc, ouais. les hasards de la vie c'est, ouais. c'est chouette. mais en même temps quand tu les provoques et que tu mets un peu plus ouais. de bah ouais le, tu, tu as ton destin un peu plus entre tes mains bah, ce qui vaut dans le sport et sur un marathon tu dis putain si j'ai réussi à le faire dans le sport et que ouais. je peux le faire dans la vie de tous les jours, je vais pouvoir accéder à de nouvelles ressources et puis bah, atteindre beaucoup plus une vie un peu plus épanouie, etc. Mmh. Et moi, c'est ce que je trouve génial dans le sport, c'est que c'est une vraie réalisation. Quand tu dépasses ces caps et ces seuils, tu as envie d'en prendre un peu plus, pas seulement pour faire plus, 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 mais pas en te disant, bah, finalement, si je peux transposer ça dans ma vie de tous les jours, c'est quand même chouette. Quoi.
1: Ça t'est arrivé, Yodu, cette sensation d'exca... d'extase et de te dire qu'il ne pouvait ouais. rien t'arriver. Et que ouais À Paris, ouais, là, en 2021, petit... c'est ce qui t'arrive Ouais,
2: ouais, 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 là c'est un, c'est, ouais, c'est, c'est un de mes bons jours, et sur piste aussi, ça m'est arrivé sur des compètes sur piste, et t'as, t'as l'impression, ouais, d'avoir un, euh, que, que, que tout est facile, ouais, d'avoir une cape de super-héros, et que tu, tu pourrais arrêter les balles, euh, tu vois, t'es, t'es Batman, hein, ouais. mais, euh, et puis, tu recours une semaine après et bizarrement, euh, <rire> tu, arrives, tu te penses invincible et, et des, fois, bah, ça... des fois, tu surfes, hein. des fois, tu es sur une vague comme ça qui marche et puis il suffit de pas grand-chose pour enrayer la machine, hein. des fois, c'est, 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 ça se joue à, à rien et, et puis après, il faut retrouver cette confiance-là, remettre euh, tout en place, tout le même processus pour, pour de nouveau être, euh, être imbattable, mais non, non, ça, c'est des choses qui arrivent, ouais. Et c'est merveilleux quand ce ça arrive. Est, hein. Ce qui
3: est intéressant, Yuan, tu vois, en plus, dans, pour apporter un petit peu de, de pour inverser un petit peu le courant de pensée, c'est qu'en fait, on pourrait se dire, ouais, c'est trop bien quand ça marche. Mais en fait, si tu dis, ça marche tout le temps, t'arrives à mettre, en, à mettre en place toutes tes stratégies pour être systématiquement dans le flow, bah, en fait, là, tu, tu dis, bah, ça marche 9 fois sur 10, bah, ce qui devient magique, c'est de te dire qu'une fois de temps en temps, ça marche pas. Et la magie, elle est inversée. C'est là que tu dis, ouais, c'est quand même vachement bien de me dire que je suis pas une machine. Des fois, ça peut quand même louper. <rire> c'est bien de grand voir dans ce <rire> sens là, je trouve.
1: <rire> ouais, c'est vrai. C'est comme ça. Alors, toi qui aimes bien inverser les choses, Cyril, (rire) euh, on parle de euh, l'apport du mental dans la performance Parlons de l'apport du running dans le mental, parce que c'est mmh. un peu, là aussi, inverser la, euh, la problématique. C'est-à-dire que euh, quels sont les bénéfices du, de la pratique régulière de la course à pied pour le développement mental, pour la confiance en soi, pour, euh, voilà, pour toutes ces, ces histoires euh, voilà, de, de mental, de moral et, et compagnie
3: Oui, dans le running, comme dans tout un tas d'autres activités ouais, ouais, bien sûr, genre, même même soit le sport, bien sûr. Dans, et même dans des disciplines artistiques, etc., etc. Parce qu'en fait, euh, moi, ce que je trouve génial, c'est que le mental, en fait, si on comprend que le mental, euh, il a ses limites, mais par contre, le corps, lui, il a des ressources illimitées, en fait, on a tout compris quand on dit ça. C'est-à-dire que les gens disent souvent :« Ah ouais, mais j'ai le corps qui lâche et il faut que le mental prenne le relais. Ben » Mais non, c'est l'inverse en fait. Il faut faire confiance à son corps parce qu'on force et le corps, c'est une machine incroyable. Et le mental, il est juste là. Pourquoi Bah ben, finalement, c'est du pilotage. On est, on a un cerveau, c'est pour nous rendre intelligent. Mais les ressources, les facultés de dépassement de soi, elles sont pas dans le cerveau, elles sont dans le corps. Donc en fait, si tu inverses une fois de plus, ben, la machine en disant mmh. :« mon, mon cerveau va intégrer des nouvelles données qui sont extrêmement puissantes dans mon corps. Je vais être à l'écoute de ça et je vais essayer d'en faire quelque chose. » Donc le, les, on va puiser des ressources plus dans le corps que dans le mental. Et ça, c'est fantastique de dire que notre corps, il a vraiment des facultés bien plus euh, impressionnantes que ce qu'on peut imaginer, même si on croit que les ressources sont beaucoup dans le mental.
1: Avant de passer au bon plan matos et de rappeler les conseils principaux, euh, quels conseils tu peux donner, Cyril, et toi aussi, euh, Johan, euh, sur la gestion des moments difficiles Je pense là... Euh à la gestion des blessures voilà, comment on gère moralement et mentalement une blessure voilà, le fait de, d'être écarté de sa passion euh, la gestion d'une frustration une course qui s'est mal passée, un objectif qui s'échappe quelles sont les clés là justement pour surmonter ce type d'épreuve Cyril bref bah, moi j'en, j'en
3: ai tellement bah, donne <rire> le trousseau <rire> ouais, justement c'est ce qui m'a amené justement à me dire mais j'ai fait tellement de conneries dans, dans le sport, dans ma pratique dans ma discipline que et bah, du coup ça m'a amené à des blessures, alors ça a commencé dès le début avec bah, voilà, les traumatismes Les traumas au niveau du genou, au niveau du périos et compagnie. Mais finalement, c'est quand quand tu vois toutes ces problématiques-là que tu vas chercher de comprendre comprendre le processus. La machine, elle est mal foutue. En fait, c'est souvent quand on a des problèmes qu'on va chercher les solutions. Tant qu'on n'a pas le problème, on ne changera rien à sa discipline, on ne changera rien à ses habitudes. Donc, soit tu écoutes un petit peu les gens autour de toi parce que les anciens, ils ont déjà eu ces problèmes-là et tu dis Bon, bah, je vais vais, vais chercher un petit peu les les ressources dans ceux qui ont déjà fait les conneries, ou soit on les fait soi-même. Donc, bon, je pense que c'est un mélange des deux parce parce que quand tu expliques tout aux gens, de toute façon, à un moment donné, il faut être confronté à la difficulté ou à la souffrance pour pouvoir en tirer des enseignements. Donc moi, souvent ce que je dis, ben, vas-y, commets tes propres conneries. Et, et c'est très bien d'ailleurs, vas-y, fais-les. Et je ne je veux, veux pas t'empêcher de les faire. Il faut les faire tant qu'elles sont pas trop graves et qu'elles ne nuisent pas trop à la, à la santé et puis à, la, à son intégrité. Hum...
1: Mmh. Johan, toi tu as vécu des, des périodes compliquées, là ça fait un an que tu es un peu perturbé et gêné par des différentes blessures. Comment mentalement et moralement tu, tu les gères toi alors
2: bah, C'est essayer de. Bah, dans un premier temps, la blessure, je pense que le, le point numéro un, c'est de l'accepter. C'est euh, ouais. tant que tu es dans le déni et que tu n'acceptes pas d'être blessé et que tu ne veux pas la regarder en face, tu, tu essayes de t'entraîner à... mais tu n'y arrives pas, tu, tu galères et tout. Ça, c'est des périodes qui ne sont pas évidentes. Euh qui ne sont pas évidentes et que tous les athlètes connaissent euh, tu ne tu, tu, tu veux pas dire que t'es blessé, tu, tu es blessé ton cerveau il t'envoie l'information mais tu ne veux, veux pas la lire et tu, tu, tu fermes les yeux par rapport à ça et tu es dans le déni même hein. moi quand je me suis fait opérer euh, euh, j'ai mis 5 ans avant de me faire opérer d'un ton nom d'Achille c'est parce qu'à la fin bah, je me suis rendu compte que mes performances je courais à 90% de mes capacités et que ce n'était pas suffisant pour faire du haut niveau et que ce n'est pas comme ça que je prenais du plaisir, je boitais tous les matins c'était devenu en enfer et le jour où j'ai accepté et que je me suis dit, bon, ben voilà, je perds six mois de. six mois de. de, de, de je me fais opérer, ça va durer 7 huit mois, je serai plus sportif de haut niveau pendant huit mois, j'en profiterai pour faire autre chose, je, je deviendrai un être humain comme les autres, je pourrai sortir, manger ce que je veux, profiter et tout ça, faire euh, remettre, repartir à zéro euh, euh, et tout ça, que je l'ai accepté, et ben bizarrement, tu vois, j'ai fait l'opération et huit mois après, ben. Euh, plus aucune douleur et puis c'était reparti et je m'étais refait une fraîcheur mentale et, et quelque part cette coupure avait été aussi bénéfique pour euh, la deuxième partie de ma carrière. Donc je pense que, alors là je parle pour une grosse blessure, hein, ouais, ouais. mais là c'est pareil pour ce que j'ai euh, aujourd'hui, il euh, faut savoir accepter, savoir mettre l'entraînement de côté, savoir guérir, se soigner pour après être, euh, être performant.
1: Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un temps que tu utilises tout de même. C'est pas du temps perdu. Tu considères pas celui Ben du voilà, c'est lieu, pas hein. du temps
2: perdu. Ouais. Mmh. C'est du, sur le long terme, ça sera du temps gagné. Ouais. Exactement.
1: Allez, messieurs, passons au bon plan matos tout de suite. RMC, le bon plan matos. Et c'est une marque de référence qui est à l'honneur dans le bon plan matos. Et oui, l'un des plus beaux cadeaux de l'histoire d'RMC Running, on n'a pas peur de le dire. On va vous présenter un produit de la, de la marque Garmin, la montre euh, Forerunner 265 qui vient de sortir. Pour en parler avec nous, on accueille tout de suite euh, Mélanie Debon qui est responsable produit justement chez Garmin. Salut Mélanie! Oui, bonjour. Mélanie, sois la bienvenue. Donc, Tu es responsable de la gamme euh, Garmin au, au niveau euh, français. Merci beaucoup d'être, euh, d'être avec nous. Euh, première question toute simple, est-ce que tu peux nous, ramener, ou nous rappeler justement la, la philosophie de, de Garmin, voilà, le, l'idée de, d'accompagnement qui vous habite depuis euh, tant d'années
0: Alors Garmin, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est une entreprise qui est née en 1989 et qui se développe depuis plus de 30 ans autour d'un thème qui est la technologie GPS. Donc, on a commencé déjà par équiper euh, voilà des, euh, donc l'instrumentation dans l'aviation, puis dans la marine. Après, on a aussi fait des GPS pour les voitures, donc on connaissait au début des années 2000 notamment euh, au niveau du grand public. Et enfin, les montres. La montre, euh, la première montre GPS euh, de sport chez Garmin est apparue en 2003. Voilà. On a développé voilà, pour nos utilisateurs des outils euh, qui leur permettent de vivre leur passion au maximum. Euh, l'idée aujourd'hui, c'est que le grand public nous connaît surtout avec nos montres connectées de sport et que finalement, le sport, c'est vraiment complètement devenu euh, notre ADN et qu'on fait euh, finalement travailler euh, l'innovation au service de la passion euh, de nos utilisateurs.
1: Mélanie, au début de l'histoire, vous vous adressiez à qui alors euh, Tout de suite, à du, du coureur à pied ou c'était différents sports qui étaient mis en avant
0: alors, au début, on a commencé par, euh, voilà, par travailler sur, euh, sur la Forerunner, donc euh, sur, le, sur la course à pied sur route. Et après, on s'est développé petit à petit avec différentes gammes. Donc, euh, voilà, on parle de la gamme Forerunner pour euh, la course sur route et le triathlon. On parle de la gamme Phoenix pour euh, le trail et l'ultra running. Euh, on a développé donc le tri. On a pas mal de sports intégrés. Et en fait, euh, depuis ces dernières années, on propose aussi au-delà des sports outdoors qui sont euh, du coup euh, en corrélation directe avec la technologie GPS qu'on utilise. On propose aussi des sports indoor, comme la musculation, comme le pilates, qui vont être aussi intégrés dans nos montres. Aujourd'hui, on a une trentaine de sports, euh, en regroupant les sports indoor et les sports outdoor, qui vont satisfaire tous les sportifs de tous les niveaux. Euh, Voilà, donc soit par Phoenix, soit par Forerunner. On a aussi une gamme dite Wellness, donc plus axée sur le grand public, avec avec une une plutôt axée sur le bien-être et le suivi de la forme au quotidien, euh, qui est la gamme Venue.
1: Voilà, donc Mélanie Debon, avec nous, qui est chef de produit, qui connaît tous ces. Tous ces, toutes ces belles montres par cœur. Évidemment, vous êtes connu également pour utiliser le, le, le GPS, mais aussi les GPS de vélo, par exemple, pour ceux qui font du, du triathlon ou même du, du cyclisme. Euh, justement, c'est la question, à qui s'adresse la gamme Garmin Parce qu'on voit ça comme de la montre très haute performance, mais est-ce que n'importe quel coureur peut s'en servir et peut justement bénéficier de tous ces avantages On n'est pas obligé d'être un champion pour porter de la Garmin, c'est ça la question, en fait, euh,
3: Mélanie
0: Non, franchement, aujourd'hui, moi, j'ai tendance même à conseiller euh, directement des, des, des montres pour pour des des coureurs débutants. Pourquoi Parce que finalement, quand on débute sur la course à pied, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, on ne sait pas comment s'entraîner. On a besoin de voir aussi qu'on progresse parce que finalement, les données que vont fournir la montre vont rassurer aussi le le coureur débutant, de se dire, OK, euh, voilà, je cours, je sais que je cours de plus en plus loin, je cours de plus en plus vite, et, euh, et vont aussi l'encadrer finalement dans, euh, dans, sa, dans sa pratique de course à pied, notamment euh, avec euh, voilà des, des, une sorte d'assistant. La montre devient un assistant euh, dans ouais. la pratique, donc euh, soit euh, par euh, voilà euh, des, des ga- euh, le Garmin Coach qui va être euh, un accomp- donc des entraînements sur un 5 km, un 10 km ou un semi-marathon. Donc là, on aura typiquement trois à quatre fois, cinq fois par semaine des suggestions d'entraînement qui vont nous permettre d'aller remplir notre objectif. Et après, on a certains modèles aussi qui vont proposer des suggestions d'entraînement euh, au quotidien, qui vont être euh, du coup proposées en fonction à la fois de la performance du coureur pendant ses, ses courses à pied, mais aussi en fonction de ses besoins de récupération pour s'adapter et proposer du coup tous les jours un entraînement qui lui permet de s'améliorer.
1: Ça, c'est fou, hein. l'avancée technologique. Euh, euh, Yodu, on le disait, toi, tu pratiques la course à pied de haut niveau depuis 20 ans. Euh, l'arrivée des montres euh, ultra performantes, ultra connectées comme ça, ça a dû même, toi, changer c'est... ta pratique et de la simplifier, quoi. Sur des séances de fractionnés bah, Ça tout, la change
2: dans le sens... Eh ouais. ouais, voilà. <coughs> Pour tout ce qui était travail en nature, quand tu allais faire un footing bah, de 1h, tu marquais à la fin bah, 14 ou 15 km, mais c'était à peu près du pifomètre parce que tu ne ouais. savais pas vraiment à quelle allure tu courais, tu ne savais pas vraiment combien faisait la boucle. Donc c'était... Euh, voilà, et puis c'est vrai que c'est devenu un journal de bord. T'as tout, euh, ça peut, si tu gardes la montre toute la journée, bah, ça va calculer aussi ta fréquence cardiaque sur toute la journée, tes horaires de sommeil, euh, ton état de fatigue voilà, par rapport aux entraînements. Et c'est vrai que et puis ça donne accès aussi à ton entraîneur euh, qui peut voir exactement les séances que tu fais, euh, enfin tu vois tout, tu vois l'heure où tu es parti, où est-ce que tu as couru, euh, les, les fractionnés sur 400 mètres en combien tu les as fait donc c'est vrai que ça facilite un peu le travail pour la, la, l'athlète, pour l'entraîneur. Tu accès à des milliers de données comme ça qui, pour le sportif, lui permettent de progresser. Ça, c'est sûr et certain.
1: Puis, Mélanie, tu as commencé à nous le dire, mais euh, ce qui est intéressant chez vous, c'est de l'utilisation quotidienne nuit et jour. Hein, parce que ça analyse également le sommeil, le rythme cardiaque pendant le pendant le repos, c'est pas terrible pour le bronzage on va pas se mentir, mais ça apporte plein de données <rire> importantes justement pour la forme et la récupération du coup
0: ouais exactement, de toute façon nos montres on, les- on propose de les porter pendant les entraînements et c'est évident notamment pour euh, voilà les récupérer euh, la fréquence cardiaque pendant la course, l'allure, la distance, euh, le, temps, euh, le temps de course etc, mais on encourage aussi nos utilisateurs à garder la montre au poignet après et avant l'entraînement parce que finalement, la pratique d'une activité sportive, elle a un effet global sur la santé du coureur. Donc sur le stress, sur la fatigue, sur la fréquence cardiaque au repos, sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Et à l'inverse... La forme globale de l'utilisateur va avoir aussi un effet sur la performance sportive, ouais. donc sur de la fatigue. Par exemple, si on a fait euh, voilà une nuit courte, une mauvaise nuit, forcément le lendemain on va être moins performant. À l'inverse, si on s'est reposé pendant 24 heures euh, au, au chaud euh, dans son canapé, euh, on sera peut-être beaucoup plus informe le lendemain pour aller faire une grosse séance de fractionnés. C'est vraiment l'idée de se dire, voilà, finalement, la montre, plus on la porte et plus on va avoir euh, du coup des données sur la récupération à l'instant T, sur la charge de l'entraînement, euh, ce qui va permettre du coup euh, d'avoir une, une vision avec des paramètres vraiment très très complets sur l'activité sportive, mais aussi sur la vie quotidienne et sur l'état de santé global. Euh, ça, c'est, ça, ça ne marche que si on a une autonomie et de batterie oui. qui est quand même assez importante parce que finalement, plus on porte la montre, euh, plus on a d'infos et du coup euh, l'idée d'aller charger sa montre tous les soirs, c'est, c'est quelque chose que nous on n'envisage pas chez Garmin et c'est aussi pour ça que nos ingénieurs travaillent très dur sur notamment l'autonomie des batteries donc on a des montres aujourd'hui notamment sur les montres ultra endurance qui peuvent euh, soit, là, avoir une autonomie qui se compte en semaine voire en mois et, et on cherche toujours à aller plus loin finalement pour satisfaire ce besoin de, de récupérer toutes les données possibles pour, être au, pour accompagner au mieux euh, nos coureurs et, puis, et nos sportifs euh, au plus, au plus au sens plus large du terme euh, dans, leur, dans leur pratique.
1: On va rentrer dans un instant dans le détail des gammes, justement, tu le disais, et puis présenter le produit qu'on aura la chance de vous faire gagner euh, cette semaine. Magnifique cadeau, donc la Forerunner 265. Le seul truc qu'on prend mal, Mélanie, avec vous, chez Garmin, c'est quand la VO2 Max baisse <rire> parce qu'elle en prend un coup oui, moral oui, 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 oui. ou quand les prédictions ou le de prédicteur course. de course. Ouais, ouais, de voilà, Voilà, il te fait
2: Alors, mal à la tête. Souvent, il est flatteur <rire>
1: et parfois, quand il est euh, en sa défaveur, là, c'est plus dur à digérer. Quoi. C'est toujours pareil. C'est ça. Ouais, mora- bah, on parlait de morale <rire> tout à <rire> c'est l'heure. C'est pas
0: parce que vous n'êtes pas chez <rire> que ça vous arrive. <rire> ça m'arrive à moi aussi. <rire> mais euh, voilà. mais, mais il, faut, il faut se reposer, puis il faut repartir de plus voilà. belle C'est le plus important. Après, l'idée, c'est vraiment que vous ayez un indicateur. Euh, je pense que ce qui est important aussi de suivre, c'est autant euh, voilà, cette VO2 max qui nous frustre quand elle baisse, ah ouais. mais aussi ces données de récupération qui sont mais, indispensables. Parce que finalement, si on récupère pas assez, on a une augmentation du risque de blessure. Et ça, c'est quelque chose que nos montres peuvent montrer aussi. Donc finalement, comme je vous le disais, c'est tellement important de garder la montre à la fois sur l'entraînement et hors de l'entraînement, parce que l'accompagnement sur la sécurité aussi, entre guillemets, et sur le risque de blessure, il va être, il va être d'autant, plus, d'autant plus fiable.
1: L'avantage global, c'est la durée de vie de vos montres. Parce qu'une montre Garmin, on peut la garder euh, 5, 6, 7, 10 ans peut-être même.
0: Ouais, j'ai, j'ai même des. Sur les, sur les salons notamment, où je retrouve même des, des utilisateurs euh, qui ont leur montre depuis 8, 10 ans et qui me disent Mais est-ce que je dois vraiment changer euh, <rire> En fait, non. Si vous êtes content de votre montre et, que, et qu'elle fonctionne et que vous en êtes encore satisfait 10 ans plus tard, on ne va pas vous encourager changé. En revanche nous ce qui se passe c'est qu'effectivement nos ingénieurs continuent à travailler au quotidien. On sort des montres régulièrement parce qu'on a des vraies innovations technologiques à proposer. Euh, voilà, au-delà de ça, euh, si vous avez euh, votre Phoenix 5 qui fonctionne encore, ben, j'ai, vu des, j'ai vu des jeunes femmes venir en me disant Ah, ben, j'ai la Forerunner de mon papa. Et la Forerunner, <rire> elle avait 10 ans. Et en fait, la jeune femme se mettait à courir. Elle avait gardé la Forerunner du papa. Et Génial. le papa avait racheté euh, sa Forerunner, euh, la nouvelle. Donc, euh, c'est voilà, on a des produits qui sont fiables. C'est un vrai investissement. Ouais. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi chez nous, c'est qu'on n'a pas de frais cachés. C'est en fait, vous achetez le service en même temps que vous achetez le produit. Donc, voilà, tout ce qui est Garmin Coach. Euh, tout ce qui est suggestion d'entraînement, vous l'achetez une fois et après, euh, vous dure le temps qu'elle vous dure, quoi.
1: Exactement. Alors, faisons la différence entre vos gammes. Du coup, Forerunner et Garmin Fenix, euh, à qui s'adressent ces deux gammes La Forerunner, c'est plutôt le coureur de route et la Fenix, plutôt le, le trailer On peut résumer ça comme ça
0: c'est ça. Sur la Phoenix, on est vraiment sur des environnements nature, donc plutôt trail, ultra trail. Euh, on peut avoir hein, des triathlètes qui vont les utiliser. Après, le travail qui a été fait sur Forerunner, notamment, on a démarré sur de la course sur route et après, on s'est développé sur le triathlon aussi. Et on a une gamme, notamment la gamme 900, 900 et quelques, euh, qui, va, euh, qui va aller vraiment sur du haut de gamme avec de la cartographie. Et en fait, le design de, des Forerunner est plus léger plus petit, ce qui va faire que sur un triathlète, notamment avec la combinaison, etc. Voilà, c'est, c'est, c'est plus adapté. Le, le format finalement va va évoluer euh, et les fonctions incluses également
1: parce que là on présente la nouvelle gamme euh, la différence, là on parle de Forerunner donc pour les coureurs de route parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du marathon de Paris qui arrive la différence entre ouais. la 265 et la 965 c'est ça, c'est uniquement la cartographie hein, euh, pour l'instant.
0: Vous allez avoir la cartographie, on a un gros, une grosse évolution aussi sur, le, sur le, l'esthétique du produit parce que finalement sur la Forerunner 965 on a travaillé une lunette en titane qui va la rendre plus résistante au choc et un traitement du verre aussi qui va la rendre plus résistante au choc notamment par rapport à un verre saphir sur un verre sapphire vous avez un verre qui va résister beaucoup mieux aux rayures donc qui va être forcément cohérent par rapport à la pratique du trail en revanche sur un verre d'une Forerunner 965 vous allez être beaucoup plus résistant aux chocs notamment parce qu'on sait que finalement dans un, dans un triathlon la partie natation peut être un peu rude au niveau des, des chocs dans l'eau euh, et voilà ça a été travaillé dans ce sens donc à la fois sur les fonctions forcément qui sont intégrées dans la montre nos ingénieurs travaillent mais on a aussi euh, ça se ressent aussi sur l'esthétique de produit et sur le travail de, de, de la forme
1: alors, allons-y. Donc, présentons cette euh, Garmin qu'on a la chance de faire gagner, la Forerunner 265. Euh, on le disait, donc pas mal de spécificités. Ce qu'on remarque tout de suite, euh, Mélanie, c'est euh, l'écran LED. Quoi. Ça, c'est fou. C'est, que c'est à la fois tactile ouais. et on, on a besoin d'avoir une télé euh, au bord de au, sur, sur le poignet, quoi c'est fou
0: c'est ça vous c'est avez fou. l'écran de votre téléphone à votre poignet voilà. et, euh, et surtout le gros gros travail qui a été fait chez nous c'est le, le sans compromis sur l'autonomie aujourd'hui avec un écran AMOLED et tactile sur une Forerunner milieu de gamme entre guillemets donc qui sont quand même pour des coureurs réguliers euh, pour la 265 vous avez un écran AMOLED donc un très bel écran ultra lumineux ultra lisible aussi ce qui est franchement ce qui change la vie sur du fractionné typiquement sur des fractionnés courts je trouve euh, sans compromis sur l'autonomie, parce qu'on garde quand même une autonomie de deux semaines, ce qui est énorme, euh, deux avec plus, ah, d'une ouais. vingtaine euh, ouais. Ouais, plus d'une vingtaine d'heures euh, sur, le, sur le format GPS, Donc, typiquement ça peut vous permettre de vous repérer. Euh, aujourd'hui, avec euh, trois grosses sorties par semaine, vous tenez la semaine sans aucun problème avec une, autre, euh, avec une 265 ou une 265S
1: quelques questions pratiques Mélanie pour terminer déjà combien ça coûte pour que ceux qui nous écoutent puissent se rendre compte euh, s'ils veulent l'acheter si jamais voilà, le budget qu'ils doivent prévoir et puis pour ceux qui vont tenter leur chance savoir le, le prestige du produit justement
0: on est sur la 265 et sur la 265S donc je précise on a deux tailles de boîtier, on va avoir une taille de boîtier en 41mm et l'autre en 46mm donc c'est euh, voilà, en fonction des goûts et des couleurs, euh, des yeux peut-être aussi, euh. en revanche le prix est le même pour les deux, euh, pour les deux tailles euh, c'est du 499 euros.
1: D'accord. Et euh, on trouve en ça partout. Hein. On, on trouve ça sur euh, sur les sites des Garmin. On trouve ça chez les revendeurs euh, agréés également. Est-ce que vous serez présent au marathon de Paris d'ailleurs au salon du Run Experience Oui.
0: On sera présent au marathon de Paris. Tout à fait.
1: Bon, bah vous, on vous euh...
0: beau stand pour voilà. vous recevoir. Et
1: ben, bah ouais. bah, alors pour nous recevoir. Et puis toi, tu es la bienvenue pour notre podcast en public. Hein. Tu le sais, on sera là aussi le 30 Avec mars. Grand donc, tu viens, tu es la bienvenue, ouais. euh, évidemment. Et donc, on te remercie pour ce magnifique cadeau. Donc, la Garmin Forerunner 265. C'est pas mal, ça. Franchement, en ce moment, on, on respecte ah, les gens. Là. C'est, c'est un magnifique ah, cadeau, Dieu-Dieu. Hein.
2: Ah, mais on les gâte. Mais on les gâte, nos ouais, auditeurs. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus nombreux. Hein, oui, c'est et ça, exactement. Des... Bien vu. Des dossards, euh, des cadeaux, j'ai j'ai des...
3: une petite question. Ah là, pour, oui, pour, vas-y, c'est Cyril. C'est de poser ma question Bien sûr. Hein. Euh, pour le, pour le marathon des sables, Mélanie, qu'est-ce, ah. qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle conseille <rire> comme montre
0: Pour le marathon des sables, on va, on va plutôt conseiller euh, de la Phoenix, pour le coup, parce que vous la allez Phoenix, vraiment okay. avoir des besoins en autonomie. Ouais, vous allez avoir vraiment des besoins en autonomie euh, sur, euh, sur, ouais, sur toute la semaine. Hein. Euh, mmh. C'est Phoenix, clairement. Okay.
3: Bon, je fais juste un petit partage d'expérience. Moi, pour le coup, ça fait des années, je suis très conservateur. et J'ai ma Phoenix 5, donc elle, 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 elle est super robuste. Et euh, bon, moi, j'abonde dans ce qui vient d'être dit. Euh, moi, je voudrais juste euh, faire un petit partage d'expérience aussi sur le, la façon d'appréhender sa montre ou tout son électronique. Évidemment, moi, je, je, je suis un fan de la mesure parce que ce, ce qui ne se mesure pas ne s'atteint pas, comme on, comme, comme on m'a déjà dit dans, dans, maintes et maintes fois dans mes entreprises. Donc, il faut effectivement mesurer pour atteindre ses objectifs. et euh, Mais je compare souvent, moi, la montre aussi à une... un petit peu rétro- c'est-à-dire quand on conduit, si on regarde pas de rétroviseur, mais Nani l'a dit tout à l'heure, ben c'est on apporte de la sécurité, etc. avec sa montre, donc ça c'est vraiment la base. On va apporter de la performance, mais si les gens regardent tout le temps de rétroviseur, à un moment donné ils peuvent aussi avoir un accident. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder sa montre comme on regarde un rétroviseur, c'est un indicateur, mais par contre son objectif il est face à soi et donc sur un marathon c'est vrai qu'on a tendance parfois à trop regarder sa performance, l'indicateur du moment et euh, la meilleure connexion c'est d'être connecté avec son corps et que la, la montre vienne justement apporter des paramètres en plus. C'est l'intelligence artificielle qui va vraiment nous permettre de nous concentrer sur l'intelligence sensorielle que, dont on a besoin pour sa performance.
1: Mais Lani, on l'avait pas prévenu, hein donc
3: ça, c'est du compliment sincère
0: c'est plaisir. la pratique, hein. c'est, juste, euh, c'est juste le terrain. Je suis
1: un peu déçu de la part de Cyril parce que je pensais qu'il fonctionnait à la boussole sur le marathon des sables comme un vrai aventurier. Mais... Mais non, bon, et ben bah écoute, c'est bah... fini ce temps-là. En tout cas, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été avec nous. Tu es la bienvenue, je le répète, donc jeudi prochain, jeudi de la semaine prochaine euh, au salon du Run Experience. Et je précise donc pour gagner ce magnifique cadeau, vous tentez votre chance sur nos différents réseaux sociaux Strava, Instagram, Twitter. Vous laissez votre adresse mail et on vous demande un petit effort supplémentaire, c'est d'aller noter euh, le podcast et laisser un commentaire sur les plateformes de téléchargement. Pourquoi Tout simplement parce que ça nous aide à grandir, à développer cette communauté RMC Running et à continuer justement à, à grandir et à s'épanouir. Donc euh, voilà, si vous pouvez faire ce petit travail, vous serez certainement récompensé avec ce tirage au sort magnifique cadeau. La Forerunner 265 d'une valeur de 499 euros. Merci Mélanie À bientôt en tout cas, merci, merci beaucoup. beaucoup. On ouais. remercie euh, également Cyril qui a été euh, avec nous Cyril avant de te, te rendre hommage avec la musique que tu as choisi je rappelle donc ce moment important de la semaine prochaine jeudi 30 mars voilà en fin d'après-midi on aura l'horaire d'ici quelques jours donc soyez bien présents sur nos réseaux on vous indiquera tout ça épisode en public en direct du stand Garmin qui est le partenaire principal du Marathon de Paris qui est le sponsor du Endurance en plus et ouais ça non, pas Asics pas Garmin ah j'ai dit Garmin excusez-moi bah, c'est Azix. <rire> voilà tu vois l'erreur le l'erreur, de, ASIC, ouais. voilà, l'erreur de fin de parcours voilà c'est, c'est le stand Azix. en plus on aura de la ASIC, Gel nimbus, à faire tester et à faire gagner c'est donc ça. ce sera magnifique soyez là au rendez-vous on sera ravis d'échanger avec vous certains d'entre vous auront peut-être la chance d'ailleurs de participer au podcast donc voilà soyez présents le 30 mars dans l'après-midi merci Cyril et je... on t'a demandé ta... la chanson que tu écoutes en courant alors le premier conseil que tu nous as donné c'est surtout lorsqu'on débute le mentalisme etc il faut, il faut écouter sa sensation et pas trop écouter de musique hein. quand on passe ce stade ça va mais au début il faut plutôt s'écouter soi hein. c'est ça Cyril
3: <rire> oui il faut, faut déjà commencer par faire l'apprentissage de ces de, de 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 ondes à soi, qu'on bien maîtriser ces ondes, ces vibrations intérieures, pour après, une fois qu'on a, on est capable de, de courir aller pendant 4-5 heures, sans rien, sans musique, à un moment donné, si tu as franchi cette étape-là, tu peux te remettre à pouvoir écouter de la musique. Et moi, pour le coup, la musique, pour le coup, elle vient intervenir dans les processus qu'on évoquait tout à l'heure ensemble, de dépassement de soi, et si on a la, la possibilité de, de, d'utiliser la musique euh, ou une musique extérieure pour pouvoir dépasser ses seuils de tolérance, de douleur, etc., bah, moi, celle qui, me, bah, celle qui me fait un sacré c'est, c'est la musique de Hans Zimmer, voilà, et, je, et voilà. je joue sur ma performance, ouais. Et voilà, ça donne ça: Hans Zimmer time,
1: voilà. Je me sens pas de m'envoyer ça sur une séance de
3: fractionnés. Tu m'en veux pas, Cyril <rire> Non, par contre, moi, quand je traversais la Manche à la nage, ah ouais je peux dire, que celle-ci, euh, ah oui, c'est elle ça. m'animait au plus haut point. 15 c'est... heures dans la Manche à nager. Euh, Est-ce que tu te <rire> visualisais comme ça. un <rire> dauphin Voilà. Euh, non, pas comme un enfant, bizarrement. Euh, je me visualisais comme une hélice d'un, d'un Titanic. <rire>
2: <rire> bon, Cyril, merci okay.
3: beaucoup d'avoir été avec nous. C'était passionnant de t'écouter.
1: Merci Maître Yodu également Merci d'avoir été tous. là, comme toutes les semaines. On a hâte d'être à la semaine prochaine, hein, Yodu. Hein. Ah oui. Rencontrer tout le monde, évidemment, la communauté RMC Running le 30 mars, donc au, au salon du Run Experience. Et toujours ce conseil pour terminer, un conseil qui sera adoubé par Cyril Blanchard. Surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.